0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від «Смерти світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися!
1: Чигирин, 5 квітня 1657 року. Славетний гетьман, Визволитель України Зіновий Богдан Хмельницький, відчуваючи наближення своєї смерті, наказав скликати останню Старшинську Раду.
0: Це епізод із телесеріалу «Чорна Рада», який уперше транслювали на телеканалі «Перший національний» у 2000 році. Фільм, знятий за одноіменним твором – романом-хронікою Пантелеймона Куліша. Тож мова сьогодні про роман, який було заборонено радянською владою та про його автора. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я – вчителька української літератури Людмила Власенко. Що ж відомо про Пантелеймона Куліша? Ми досі недооцінили масштаб його внеску встановлення української державності. Він автор першої фонетичної абетки української мови, званої «Кулішівка», яка стала основою сучасного українського правопису. Саме Куліш вилучив із абетки літери «невластиві нашій мові». І саме Куліш здійснив перший переклад Біблії українською, утвердивши існування України у світі. І це настільки налякало Російську імперію, що міністр внутрішніх справ Валуєв видав циркуляр, який забороняв видання книжок українською мовою. Цікавою є історія перекладу Біблії, робота над яким тривала з 1868 року. Коли у 1880-х працю було майже завершено, Коліш власноруч кинув рукопис у вогонь. Тривалий час існувала версія, що переклад випадково згорів під час пожежі на хуторі письменника. Але згодом у листі до Івана Полюя прочитали таке. «Розсердившись на львівських дурнів, що вони, мов глухі гаспиди, затулюють в уші від правди, я взяв та вкинув свою працю в огонь». З цього виходить, що через якесь непорозуміння з львівськими видавцями Куліш спалив працю більш ніж 10 років свого життя. Але Слово Боже не відпускало митця, і він узявся за переклад у друге уже на схилі літ. Проте не встиг завершити цю духовну справу, а закінчили її його помічники Іван Полюй та Іван Нечуй-Левицький. Тож повне видання Святого Письма вийшло у Відні 1903 року. Робота над перекладом тривала більше 30 років. А до нашого сорому в Незалежній Україні – Кулішів переклад Біблії вийшов аж у 2000 році. Крім того, письменник зробив ще поетичний переклад священного писання. Важко уявити масштаб роботи Пантелеймона Куліша. Адже, щоб перекласти Біблію, йому довелося самотужки у Відні студіювати стародавню мову, якої не навчали в гімназіях та університетах. Та університетів письменнику закінчувати не довелося. Хоч народився він у 1819 році на Чернігівщині в родині дрібного дворянина і походив із давнього козацького роду, вся його освіта обмежилася школою при церкві Святого Миколая, повітовим училищем та гімназією. А до омріяного вишу Шлях талановитому хлопцеві було закрито лише тому, що не мав документа про дворянське походження. Тож довелося йому вдовольнятися роллю вільного слугача Київського університету. Але як диплом не гарантує наявність інтелекту та ерудиції, так і відсутність папірця про вищу освіту не завадила потужному інтелектуалу, природженому аристократу, естету, обдарованому юнаку, стати знаним мовознавцем, етнографом, фольклористом, філософом історії, критиком, редактором, видавцем. Тарас Шевченко, який був товаришем Куліша та дружбою в нього на весіллі, дозволяв лише йому редагувати свої твори. До речі, обоє митців були членами Кирило Мефодівського братства, за участь у якому їх заарештували. Проте Куліш, на відміну від Шевченка, не був стійким у своїх переконаннях і поступився принципами. Тож і вирок товариші отримали різний. Шевченко – 10 років заслання, а Куліш, який вибрав шлях найменшого опору і покаявся, лише три. Про пом'якшення вироку дуже клопоталася і його дружина – письменниця Ганна Барвінок, яка тоді була при надії, через стрес утратила дитину. А Пантелеймона Куліша після заслання було скеровано на роботу до Польщі з метою проросійської діяльності. Після чого він написав огидну москофільську працю «Історії висоєдінення Русі», яка викликала в української громадськості обурення, через що письменника подекуди й досі називають українофобом. Проте після появи грозвісного Емського указу Коліш остаточно розчарувався у своїх промосковських поглядах Його постать узагалі є парадоксальною Пишучи деякий час російською, згодом він вичищає українську абетку від московського сміття Починає писати зовсім інші твори Тобі до прикладу ось такий його поетичний текст Стою один серед німих волів биків На давнім ревищі великої пустині Серед яливику корів і бугаїв Да їх різвих телят надії України Стою і думаю, про що Господь мені Тут жити повелів між стадом без язиким Між тварями, що вік вікують свій у тьмі І пам'ятні вікам одним завзяттям диким. Прожив письменник 78 років, а зробив стільки, що вистачило б на два таких життя. Тож Іван Франко справедливо назвав його «перворядною зіркою в українському письменстві». Попри всі коливання і пошуки себе, Куліш постає перед нами справжнім українцем і великою особистістю, яка зробила неоціненний внесок у становлення української мови та культури. Свідченням цього є роман «Чорна рада», у якому автор порушує вічні проблеми українців – незалежності, влади, національного відродження. Пантелеймон Куліш писав твір протягом 14 років. Першу згадку про роман датовано 1843 роком, а побачила книга «Світ» у 1857 Спочатку, з огляду на суспільно-політичні події того часу, твір було написано російською, але дуже швидко Куліш створив українську версію. Хоча обидва варіанти мають той самий сюжет, але різняться багатьма деталями. «Чорна рада» мала бути ілюстрована малюнками самого автора та Сергія Дебальмена, рідного брата Якова Дебальмена, друга Шевченка. Куліш пропонував і самому Шевченку зробити ілюстрації, проте той не прийняв пропозицію. В основу твору лягли події в Україні 1648-1687 років. Національно-визвольна війна – під проводом Богдана Хмельницького та період руїни, коли Україну роздирали на шматки різні політичні сили, що призвело до так званої Чорної Ради, козацького віче, скликаного в 1663 році за наказом російського царя для виборів гетьмана. Чому ж Рада називалася Чорною? Її назва пішла від слова «чернь». Значення якого тлумачний словник подає так, це рядові представники якого-небудь громадського середовища суспільної верстви, духовно обмежене середовище, маса, верства, позбавлена високих помислів і бажань. Головними претендентами на гетьманську булаву були наказний, тобто тимчасовий гетьман Яким Сомко, та кошовий отаман Іван Брюховецький. У результаті інтриг серед козацтва та політики Московії булава дісталася Брюховецькому, а сумка разом із його сподвижниками було страчено. Автор при написанні роману спирався на народні фольклорні джерела, архівні матеріали, історію Малоросії Миколи Маркевича та козацькі літописи. У творі наявні дві сюжетні лінії – соціальна і любовна, а оповідь подається – у 18 розділах
2: Чорна рада Хроніка 1663 року По весні 1663 року двоє подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва з Білогородського шляху Один був Молодий собі козак, збройний, як до війни, другий по одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом, і по довгих шрамах на виду Старий Козарлюга.
0: Так починається роман, у начитованні Бориса Лободи. По дорозі до Києва прямує Павлоцький полковник Шрам зі своїм сином Петром. Його справжнє прізвище – Чепурний. Він був першим помічником Богдана Хмельницького. І в боях було його так пошрамовано вздовж і впоперек, що козаки, як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. Після Січі старий козак пострився у священники – а на військовій службі його замінив син Петро. Коли ж в Україні настали скрутні часи, Шрам Рясу-попа знову змінив на полковницьку шаблюку. За сюжетом, Шрам із сином заїжджають на хутір-хмарище до давнього товариша, колишнього козака Михайла Череваня, який накопичив статки за десятилітню війну з ляхами і став заможним хазяїном. Черевань був тяжко грошовитий – «Дай веселий пан із козацтва! Не любив ніяких сварок, був козак-друзяка. Уже кому чи яка нужда, чи що, то зарятує і визволить. Таким ми бачимо колишнього козака у творі. У Чареваня в цей час гостює старий сліпий кобзар, якого називають «Божий чоловік». Він за кошти, які йому жертвують люди, викуповує невільників». Чоловік розповідає про розбрат, насічий, про те, як Іванець Брюховецький, хитрістю брехнею, перетягнувши на свій бік запорожців, став кошовим гетьманом. Шрам же зізнається, що їде до сумка в Переяслав, щоб допомогти привернути усю Україну до одної булави. У романі є ще одна сюжетна лінія – любовна. От саме тут вона зав'язується. Син Шрама Петро знайомиться з донькою Череваня Лесею І закохується з першого погляду Дівчина також накинула оком на Петра Шрам із Череваним не проти породичатися Однак у Меланії Череванихи матері Лесі інші плани Вона бачить дочку дружиною Гетьмана Бо так колись навіщувала ворожка Далі події розгортаються в Києві куди всі вирушають на прощу. Там стається одна цікава подія. По возку з жінками нас двоє козаків і говорять, що викрадуть красуню Лесю. Василь Невольник, колишній козак і колишній бранець, якого викупив черевань і взяв до себе на службу, заспокоює жінок, що запорожці жартують. У Києві вся компанія зустрічається із Сомком наказним гетьманом Лівобережжя, Переяславським полковником, якого у творі «Куліш» описує так «Був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі». І тут з'ясовується, що Леся вже засватана за сумка. Про що знала лише Череваниха. Звісно, Петро не радіє цій новині. А от старшого шрама трубує зовсім інше, а саме доля України. І він ділиться своїми тривогами із Сомком. До гурту приєднуються ті жартівники, що обіцяли викрости Лесю. Ними виявляються козаки-побратими, Кирило Тур та Чорногор. Шрам радий бачити Кирила, бо той колись урятував його. А вночі виявилося, що молоді гарячі козаки зовсім не жартували. Вони викрадають Лесю, яка припала до душі Туру. Це бачить Петро і наздоганяє викрадачів. Між ним та Кирилом зав'язується бійка. Супротивники важко ранять один одного. Вчасно з'являються Самокота та Шрам. І що дивно, Наречений Лесі хвилюється не за неї, а кидається на поміч Туру. На здивування шрама самоко відповідає, «Молода батьку знайшлась би і друга, а Кирила Тура другого не буде». Звісно, це обурює Лесю. Вона розуміє, що гетьман її не любить. Тож її горде серце навік відвернулося від самка. А щор із пораненими суперниками Кирила забирають на лікування побратими, а Петра виходжують у Черевання. Найбільше біля нього клопочеться Леся. І згодом розуміє, що кохає не Сомка, а молодого Шраменка, та її душа сповнюється тугою від думки, що доведеться своє життя провести з нелюбом. А старшого шрама хвилює те. Щодо Переяслава прибувають московські воєводи. Багато козацьких полковників переходить на бік Брюховецького, який має справи з московитами та прихильність московського царя. Чи не нагадую тобі цю ситуацію в Україні, коли ми мало не втратили незалежність через інтриги про московського президента-втікача Віктора Януковича, який не гребував нічим заради влади? Тож Рам із Петром вирушають до Сомка який вирішив зібрати військо і провчити зрадників. Проте старий козак відмовляє гетьмана від цього кроку, а натомість радить їхати самому до Переяслава, закликати схаменутися полковників і не віддавати країну на розтерзання. Шрам же разом із родиною Череваня їде до Ніжина по підтримку ще одного полковника Васюти – Василя Злотаренка, який також мав гетьманські амбіції. По дорозі заїжджають до гвинтовки колишнього Осавули й родича Череваня, який став великим паном. Далі Шрам уже сам вирушає до Васютий, умовляє його разом поїхати в табір під Ніжин і підтримати Сомка. А ось у самому таборі смута колишній генеральний писар Сомка, зрадник Вуяхевич, підбурює козаків на Чорну Раду. Навіча зібралася сила народу? Між прибічниками Сомка та Брюховецького стається сутичка. У наказного гетьмана відбирають булаву. Гвинтовка також перекидається на бік Іванця Брюховецького, як і решта інших колишніх прихильників Сомка. Тож лівобережний гетьман залишається сам на сам проти великої кількості ворогів. Він просить захисту московського князя Гагіна. Але той узяв хабар від Брюховецького, тож відмовляє Сумку. А Іванець, захопивши владу зрадою та підкупом, запроторює Сумка з Васютою за грати. Після Ради Чернь влаштовує в місті погроми й грабежі. Бо на це їм раніше дав дозвіл Брюховецький. Запоросі ж женуть геть селян із табору, тож обіцяної перед виборами рівності між усіма не стається. І Чернь розуміє, що всі обіцянки – брехня. Зрештою Брюховецький замислює стратити якима сумка, а Кирило Тур намагається його визволити ціною власного життя. Проте колишній гетьман відмовляється від такої жертви. А Павло Тетеря, правобережний гетьман, проти якого збунтувалися жителі Паволочі, звалів відтяти старому шраму голову. За бунт. І ось стратили й сумка з Васютою. Однак і Брюховецькому недовго довелося володіти гетьманською булавою. Він прийняв слушну кару від гетьмана Дорошенка. Пропав під киями собачою смертю. Як на мене, не дуже вдала паралель із благородною і вірною твариною. Але із цієї цитати зрозуміло, яким було ставлення і автора, і оточення – до так званого гетьмана, обраного черню. Чоловічок сей був у короткій старенькій святині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте? Шабля аж горіла від золота. Дайтана йому була, мов чужа, і постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Ось таким непривабливим бачимо ми Брюховецького з подачі Куліша. А яка ж доля Петра з Лесею, що кохали одне одного, але не могли бути разом, бо ж дівчина була засватана. Лесю мало не повів силою під вінець зрадник Вуяхевич. Але вчасно нагодився Кирило Тур і врятував її. Збрехавши, Щобрюховецький Брюховецький наказав привезти череванів до Гадяча. Однак відвіз їх від гвинтовки назад на хутір Хмарище. Незабаром туди приїхав Петро, і закохані побралися.
2: Так то усе ти лихо минулось, мов приснилось. Яке то воно страшне усякому здавалось. А отже, як не Божа воля, то їх і не зачепило. Все так, як от інколи схопиться за верюха, Громом гримить, вітром бурхає, Світу Божого не видно, Поламле старе дерево, Повиворочує з корінням дуби й берези. А чому, указав, Господь рости й цвісти, Тей останеться і красується весело да пишно, Мов, із роду й хуртовини не бачило».
0: На такій оптимістичній ноті завершується роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Ти вже знаєш, що твір написано на основі історичних подій, тож у ньому є й реальні персонажі. А саме, Яким Сомко, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Вуяхевич і московський князь Данило Великогагін. Хоча в романі описуються реальні події, проте він написаний у романтичному ключі. Романтизм – це напрям у європейській літературі і мистецтві кінця XVIII – початку XIX століття, представники якого на перший план виводили інтереси та почуття людини, використовували історичні та фольклорні теми. Важливим у романі є романтичний образ дороги, якою на початку оповіді старий козак Шрам із сином Петром прямують із правобережної до лівобережної України. Далі ми ще не разу зустрічаємо цей образ, тож мотив дороги є наскрізним. Образ дороги можна трактувати як символ майбутнього, шлях, який оберемо ми, щоб возз'єднати нашу пошматовану країну.
1: Спасибі тобі, Богу милий, Друже мій великий, за Чорну Раду. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі, Тарас Шевченко.
0: Так розпочинається кінофільм «Чорна Рада», що у 2002 році створили на основі телесеріалу. Ці слова Тараса Шевченка – визнання величі Пантелеймона Куліша і його творчості. Чи актуальні проблеми порушені в романі сьогодні? Однозначно так. Боротьба за владу, втручання Московії державні справи України, політичні інтриги, вірність країні і державна зрада, цінність людського життя – всі ці питання сьогодні звучать особливо гостро. Історія – «Найвищий учитель, в якого найгірші учні», – говорила відома індійська політикиня Індіра Ганді. Певно, ми справді були поганими учнями, і тепер пожинаємо наслідки цих помилок. Сподіваюся, ти краще засвоїш уроки історії, яка зараз пишеться кров'ю. А з вами була я, Людмила Власенко.